0: Das, ist das Leben das ist ein bisschen wie das Meer. Es kommen die Wellen, dann ist es leichter, dann ist wieder der Gegenstrom, dann ist es ein bisschen schwerer. Aber man schafft alles leichter, wenn man so zweit ist oder, oder Freunde hat oder, oder eine Familie hat. Das ist das alles, finde ich, Entscheidende. Und wenn man sich ein bisschen oft nicht so ernst nimmt und wirklich in den Spiegel schaut und sich fragt, was man will und was für ein Mensch man sein möchte und dann arbeitet, dann kann eigentlich nichts schief gehen.
1: Die heutige Folge wird von jemand ganz, ganz besonderem gesponsert, nämlich von Annemarie Berlind. Warum ganz besonders? Wir durften letztes Jahr eine so, so schöne Pressereise in den Schwarzwald machen und haben vor Ort die ganze Firmenphilosophie kennengelernt, die Menschen vor Ort. Und ich sage euch, das ist ganz, ganz besonders. Und nicht nur die Philosophie ist besonders, die Naturkosmetik, alles ist nachhaltig produziert, sondern auch die Produkte. Und ihr kennt's doch alle die Augenpads. Und da gab es auch jetzt in den letzten Jahren eine ganz, ganz tolle Kollaboration mit der Farina, die goldenen Augenpads. Und die könnt ihr euch jetzt gönnen, denn ich darf einen Code mit euch teilen und das habe ich noch nie dürfen. Umso mehr freut mich das. Der Code lautet karin20, also K, groß und dann den Rest klein, die Nummer 2020 und dann gibt es minus 20% Prozent auf das gesamte Sortiment. Finde ich großartig, lieb ich, werde natürlich selber auch wieder zuschlagen, den Kühlschrank zu Hause auffüllen, aber nicht nur die Augenpads gibt, sondern eben auch ganz, ganz viele tolle andere Produkte. Das Körperöl kann ich auch empfehlen, also da werdet ihr bestimmt fündig. Viel, viel Spaß beim Shoppen, nicht vergessen, Code Karin20. Bis bald. Werbung Ende. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Constantly Changing, Constantly K. Heute mit jemandem, der mich im letzten Jahr extrem beeindruckt hat, überrascht hat. Und das nach fast zwölf Jahren, die wir jetzt äh, miteinander verbringen. Denn ähm, wenn der Podcast rauskommt, schreiben wir den 28. Februar. 2023 und am 27. Februar 2022 ist ganz was Einschneidendes passiert in, um, im Leben von Georg und von mir. Der Georg hat einen ganz einen schweren Unfall gehabt am Fußballfeld. Eigentlich das erste Mal, dass ich wirklich so erstarrt bin am Spielfeldrand. Und jetzt haben wir doch schon mehr als eine Dekade zusammen. Aber das Gefühl werde ich nie in meinem Leben vergessen. Und mit diesem Unfall hat der unfassbar harte Kampf zurück begonnen, mehr oder weniger, und dann um, das alles zu verarbeiten, den Unfall und dann auch den Weg zurück, über das will ich heute sprechen, weil es ist ein Jahr später und ich weiß, dass da jeder ähm, von uns was mitnehmen kann, und zwar zum einen den eisernen Willen, das Nicht-Aufgeben, das An-Sich-Glauben und die extra Meile zu gehen, und zwar 24 Stunden, sieben Tage die Woche, und ähm, das ist was, was mich so beeindruckt hat im letzten Jahr und über das sprechen wir heute. Willkommen, Georg Teigl, zurück im Podcast. Wow,
0: Dankeschön, das war sehr lieb. Mhm. <lacht> ähm, und ich würde es auch nicht so als Riesenleistung sehen, eigentlich so einen selber, ähm, weil das irgendwie so dazugehört zum, zum Leben und, und zum Leben eines Sports sowieso, weil man dafür viel eigentlich immer ausklammert und, und sagt, das geht eh schon. Aber das war schon ein besonders eigenartiger, Unfall, weil das sehr untypisch ist eigentlich, dass sowas passiert. Das kommt einmal von, ja, was nicht tausend ähm, Fällen vor, ähm, dass man da sich so, so schwer verletzt am, am Kopf. Also das, das ist sehr untypisch im Fußball.
1: Ich muss kurz reingrätschen, damit die Leute auch wissen, worum es geht. Man kann das googeln. Ich habe bis heute das Video noch nicht angesehen, aber es ging darum, dass der Georg im Vollsprint war und äh, da läuft man dann schon mal zwischen 25 und 30 km/h, oder?
0: Ich muss ich korrigieren, der andere... Ja. Ich bin, also du ich bin bist leider ausgerutscht, Ich bin ausgerutscht, ähm, wollte den Ball quasi ja, nach links mitnehmen, habe den Ball nicht richtig erwischt, bin dann um, so auf Kniehöhe mit meinem Kopf gewesen, blöderweise. Und der andere Spieler dachte, okay, jetzt, jetzt geht es ums Laufduell und, und ist halt komplett ähm, durchgesprintet und hat sein Knie leider halt genau gegen meine Schläfe ähm, katapultiert oder, oder eine ja, gerahmt, sage ich mal. Und dann war ich halt weg.
1: Der Gegner war dann bewusstlos und ist dann quasi zurückgeflogen. Und das Coole war, es standen insgesamt elf ähm, Mandeln, elf Spieler auf ähm, jeder Seite. Und dass genau von diesen elf Gegenspielern oder Mitspielern, ich war jetzt an Sie über 20, ähm, neben ihm steht, der sofort checkt, halt das, da passt was nicht. Ähm, der hat dann sofort reagiert, weil ähm, die Anzeichen waren klar und deutlich. Also selbst ich wäre da maßlos überfordert, weil ich wüsste nicht, was die Anzeichen sind, wenn man eine Zunge verschluckt. Und er ist dann quasi rein in deinen Mund und hat versucht, deine Zunge von deinem Rachen oder Hals, oder wie nennt man das, ja, Rachen, mhm. wieder rauszuholen, weil sonst wäre der Georg erstickt. Und wir alle wissen, wenn das Gehirn nach so und so vielen Minuten zu wenig Sauerstoff hat, ist Game Over. Und der hat nicht locker lassen, der Georg hat aus Reflex fast die Hand abbissen. Also der tagelang hat ein Georg seine Zähne, glaube ich, drinnen gehabt in seinem, in sein, auf seinem Handrücken und ähm, hat dir dann so eigentlich das Leben gerettet.
0: Ja, das war schräg und Zwar Gott sei Dank, meinst, ja. es waren zwei, zwei genau. Gegenspieler von der gegnerischen Mannschaft und rückt halt dann schnell einmal ähm, jeder Wettkampf ins, ins Hintertreffen, weil einfach, wenn vor dir jemand liegt, der irgendwie scheinbar, und ich weiß in dem Fall, Hilfe braucht und, und nicht mehr da ist. Also ich war nicht mehr bei Bewusstsein. Ich kann mich auch an, an, an nichts mehr erinnern von damals. Ähm, erst, erst ein paar Minuten später ist die Erinnerung noch da. Ähm, die haben halt mega, mega ähm, cool Agiert und, und schnell reagiert, gar nicht viel überlegt. Und auch in, diesen, in diesem Modus drin, dem anderen okay die Situation zu erkennen, ruhig zu bleiben und dann wirklich geistesgegenwärtig dazu mhm. reagieren. Das muss ich bis heute vielen, vielen Dank sagen nochmal an die zwei. Das war Luca und der Christopher. Wenn it's ähm, Nick. Wenn Nick und Laura genau. Die zwei waren es. Ähm, ich habe es, muss ich ehrlich sagen, schon gesehen letztens, durch Zufall. Ähm, in der Kabine hat durchscrollt und dann bei TikTok war dieses Video drin. Na sicher. Und ,2 Wie war das für die? Millionen Likes oder so. So, wo man denkt, okay, was nicht, ist ein bisschen schräg, finde ich, dass man, weiß ich nicht, dass sowas überhaupt da ist, aber wahrscheinlich ging es eher darum, dass jemand geholfen hat, dem anderen Spieler irgendwie in der Situation. Mhm. Ähm, wo ist ja ich gar nicht zu so wild aus, also ich muss sagen, es sieht dann so jetzt sonderlich wild aus, es sieht so, als, als würde ich einfach zu Bowling gehen und, und einfach da liegen. Ähm, von dem her, also es schaut nicht wild aus, aber es war schon schräg, okay. Und dann habe ich so richtig erst einmal so gesehen, wie das, wie das, wie das ausgeschaut hat.
1: Ich habe es bis heute noch nicht angeschaut, aber es war unglaublich. Aber auch, du funktionierst da nicht. Also die, die Leute, ich habe auch versucht extra ruhig zu bleiben. Das war ja dann, ich war ja auch im Stadion und bin dann quasi zu dir rübergerannt und wir sind dann gemeinsam ins, ins Krankenhaus gefahren. Aber ähm, ist so krass die Situation wo du hast ja irgendwie schräg ausgeschaut, krass weiß und ja. du hast ja Schädelbruch, ähm, ich hatte eine Jochbein. eine offene ja.
0: Schädelfraktur, weil es eben zum Gehörgang reinging an der Schläfe, da hatten sie große, große Sorgen und im ersten Moment weißt du ja nicht, was der Mensch hat. Oft, oft ähm, fallen Leute am Kopf oder sonst irgendwas an einen Unfall und, und sind dann wieder voll da und ansprechbar und dann eine Minute später oder
1: sind sie, sind sie
0: weg, mhm. sage ich mal. Das kann man nie so genau, genau sagen ich war schwer verwirrt. Also ich kann mich nur erinnern, ich bin reinkommen in die Kabine mit, mit, mit Robert, und unserem Physio und dem Arzt ähm, und dachte, es wäre Oktober. Und
1: gewesen ist Februar. Ich hätte
0: keine Ahnung gehabt, was jetzt gerade so passiert. So also es war echt ganz schräg. Also das, der Kopf hat nicht mehr wirklich so funktioniert, wie er funktionieren soll. Ich wusste, ich, muss, ich will dir die ganze Zeit Bescheid sagen und es soll dich jemand anrufen, das wusste ich. Ähm, obwohl ich das Handy in der Hand hatte und habe gesagt, wo ist mein Handy, ich brauche mein Handy und bitte sagt meiner Frau Bescheid. Das war immer das, das, das Allerwichtigste, dass du irgendwie Bescheid weißt und, ähm, und dann warst du Gott sei Dank da schnell und dann sind wir da hingefahren, ja, ins, mhm. ins Spital.
1: Und dann, äh, ist, dann hast du das Ganze, das hat ja dann schon ein bisschen dauert auch, muss man sagen,
0: mhm.
1: irgendwie im Nachhinein gesehen viel zu lange. Viel ey, zu ja, lange, ja. Mhm. Ähm, und, Aber es ist ja alles gut gegangen. Und dann haben wir das CD gehabt irgendwann einmal. Und während du das CD gehabt hast, habe ich das erste Mal die Möglichkeit gehabt, dass ich wirklich schau im Netz, was los ist. Und natürlich haben wir dann zu dem Zeitpunkt auch schon sehr viele FollowerInnen ähm, Nachrichten geschickt. Und eine war halt, habe ich dein Gesicht gesehen, so die Augen verdraht, in, in, in Lukas' Hand, in deinem Mund, ähm, ist das dein Mann? Und dann haben wir doch so, fuck. Und dann haben ich natürlich weitergelesen, logischerweise. Und habe dann weitergelesen und haben mir gedacht so, wow, was... Ah. Wieder einmal mein Wecker. Genau, es ist ja eh schon Brauch. ich habe mit der Eva letztens gescherzt, dass in jedem Podcast leidet mindestens einmal der Wecker, aber das ist mein Leben, es erinnert mich an jeden Schmorn in meinem Leben. Erinnerst Und du dich auch
0: daran zu leben, dein Wecker?
1: Naja, na, leider, vielleicht würde ich <lacht> das, du das Atmen, ja das bist du, das ist dein Part. <lacht> ähm, na, und, ähm, und da habe ich dann das erste Mal da hab ich dann voll zum Rennen angefangen, weil dann habe ich gecheckt, fuck, das war ja wirklich knapp. Und das war ja wirklich tragisch, weil natürlich am Spielfeldrand kriegst du das ja nie so mit wie zu Hause. Der Empfang war jetzt auch nicht so gut im Krankenhaus, das heißt, ich habe halt immer nur so sporadisch so Nachrichten reingekriegt. Aber dann ähm, gab es eh die Entwarnung, weil ich bin dann rein zu dir an den, den aufwach cd raum da oder was auch immer. Und dann haben, haben sie gesagt, nein, er ist so, der Bruch ist so schön, dass äh, man nicht operieren muss. Ah ja, also, das war ja der Stand. Ja, das war die, aber das waren sie in dem Moment auch noch nicht so bewusst. Nein, es das
0: war, das war auch, auch viel nicht sicher, weil es wurden dann Bläschen im Gehirn entdeckt, also Luft. Und das ist halt das, ist das Gefährlichste überhaupt, dass halt da durch diese offene Stelle ins Gehirn etwas reinkommt, ein Infekt oder sonst was. Alter, das ist, also, das kann wirklich, wirklich schlimm dann noch weitergehen. Gott sei Dank, Gott sei Dank ist alles so schön gebrochen, dass das wirklich nichts operiert haben musste, also hätte müssen. Weder mein, mein, mein Schädel, noch mein, mein Jochbein, noch mein Kiefer. Kiefer. Also alles eigentlich. Und Anführungszeichen Schäbrochen. Und ja, ich weiß, ich weiß immer noch, aber ich, ich weiß nicht, ich habe öfter schon mal so ein bisschen drüber geredet. Ähm, aber für mich, bis heute, versetzt sich dein Körper in so einen Zustand, dass es nicht so schlimm ist, sage ich mal. Also dass du kriegst nicht so viel mit, du hast nicht sonderlich Schmerzen, du bist
1: wenn es nicht mehr da gewesen wärst, du es gar nicht mitgekriegt. Ja, das ist so. genau, das, das 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 Schockierende, also, das, das hast du schon vorhin gesagt. gesagt das stimmt.
0: Ja. Also genau, wär ich nicht mehr, dann wäre ich halt nicht mehr da. Also, das ist irgendwie auch so ein bisschen beruhigend, beruhigend sage ich mal, weil irgendwann müssen wir leider alle ähm, abtreten und irgendwann sterben wir alle. So, so hat das jetzt klingt, das soll nicht negativ sein, aber das ist das Leben. Mhm. Wir, wir werden geboren und, und irgendwann Leider gibt der Körper nach.
1: Aber über das möchte ich jetzt nicht reden, weil es ist ja alles gut gegangen genau, und der Körper aber, hat nicht ja. nachgegeben. Und ich glaube, es war für die wahrscheinlich gar nicht so schlimm wie für alle um genau, dich herum. Genau, ganz genau. Weil ich muss schon sagen, wir waren jetzt letztens im Stadion und dann hat ein Mitspieler von dir rückwärts umkaut so quasi, und er mhm. hat halt voll aufs, aufs Knack so kaut und hat so eingetätschelt. Und in dem Moment ist mir so kotzübel geworden. Ich habe so zum Schwitzen angefangen und ich habe nimmer gewusst, kurz so... So, fast dieser kleine, diese Panikattacke ist ganz weit hergeholt. Schocktack, aber es war so, ja, total schräg. Und dann haben wir gedacht, so, fuck, das ist immer noch in mir so drinnen. Mhm. Ähm, ja, weil es einfach ganz knapp war, diesen Menschen zu verlieren. Also, das war, mhm. boah, das war schief. Ja, war ja, wie ich, im Film. Ja. Weil du hast ja dann eh, der da ich war dann um, ein paar Tage auf der Intensivstation und, oder, Nein, war Intensiv? War das Intensiv? Nein. Ich musste gar nicht dort. Aber was war das dann für Zimmer, wo keiner dürfen, darf, habt die nicht sehen dürfen? Es war Corona, mir, das war leider ja. Corona, ja, Stimmt.
0: genau. Und, ähm, Durfte irgendwie keiner hin. Erst nach einer gewissen Zeit durfte man Besuch empfangen. Gott sei Dank habe ich die Teamärzte im Haus gehabt. Dann die
1: haben die entertaint und haben da Forschungskropfen gebracht. Also der Verein war extrem unterstützend, muss man sagen. Ja, gell? das stimmt, das ja. stimmt.
0: Die haben echt viel, viel Zuspruch, viele Leute haben sich gemeldet. Das war schon auch berührend für mich, zu sehen, okay, ich bin da irgendwie schon auch auf den Schirmen von den Leuten, auch die ich vielleicht länger nicht gesehen habe oder nicht immer mich meldet oder so, das ist schon auch, auch schön zu sehen, weil ja, es geht immer eigentlich also darum, wie du bist zu den Leuten und dann, dann kommt es schon zurück und unser Anteilnahme ist schon was Schönes. Aber nicht
1: nur das finde ich, ähm, was zurückkommt, sondern ich glaube, warum das alles so ausgegangen ist, wie es ausgegangen ist, du halt da sitzt, Kooperation, und einfach, ja, wir da jetzt so drüber reden können, ist mit Sicherheit Karma und mhm. ich glaube, das ist einfach so, wie unser Leben ist oder wie wir ticken. Und da also sage bewusst wir zwei, weil wir haben die letzten Jahre so oft versucht, Gutes zu tun, gemeinsam. Und wir sind einfach gute Leute. Das ist jetzt nicht irgendwie arrogant, aber wir sind einfach gut Menschen. Und ich glaube, das Karma-Konto, was wir uns da aufgebaut haben die letzten Jahre, das ist ähm, da eingesetzt worden. Und deshalb bist du da halt, das, wo du bist und mhm. sitzt da vor mir.
0: Ja. Ja, nein, ich gebe dir voll recht. Also an das glaube ich auch. Und das glauben wir beide, dass wir mal, wenn man irgendwie versucht, ein gutes Leben zu führen, nicht im Sinne von gut zu leben, sondern wirklich gut zu leben, gut zu anderen zu sein, die nichts für die Touren können, ähm, aufmerksam sein, einfach dankbar zu sein für das, was man hat und ähm, was, worum es geht im Leben und das ist mit beiden Füßen am Boden stehen minus allem Scheiß, was man hat, der ist nicht wichtig. Wichtig ist, wie man die Leute behandelt und, und wie, man, wie man durchs Leben geht, für die mit, welcher, mit welcher Haltung und da versuchen wir immer genau wie du sagst das Karma ein bisschen voller zu machen immer wieder ähm, ja das reden wir eh viel drüber immer kleine Gesten oder oder sonst irgendwas ein bisschen mehr Trinkgeld geben für jemanden der es vielleicht mehr braucht oder mal einen Zehner zustecken an, an Lieferanten oder so also der hat gefreut sich einfach das ist einfach, einfach schöner wenn man ein bisschen mehr Geld hat dann gibt man einfach was zurück und am Ende kommt Aber nicht nur Preis Geld ja. sondern es Nein, gibt ja Leute
1: die keine Freude. Ahnung einfach jemandem ein Kompliment machen. Das mhm. macht schon einen Unterschied. Mhm. Und das ist einfach das unsere Lebensphilosophie, das, was wir praktizieren. Und ich glaube einfach, dass wir das da gut aufgefühlt haben. Und jetzt ist es halt wieder leer und jetzt haben wir eh schon wieder was Gutes getan. Also das ist schon wichtig, weil... Ja, im Leben kommt alles zurück. Karma, 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 Freunde. Und wenn, das habe ich eh schon hundert Millionen Mal betont, wenn ich jeden was schlecht wünsche oder wenn ich sage, das funktioniert nicht oder wenn ich immer missgünstig und neidisch und feinzig durchs Leben gehe, dann wird mir halt auch nicht viel kurz passieren. Also das ist so viel Einstellungssache im Leben. Und ich glaube, nein, ich bin nicht, ich glaube, ich weiß, und ich bin ganz fest davon überzeugt, dass das alles so glimpflich ausgegangen ist, weil wir so leben, wie wir leben. Das ist einfach so. Und natürlich auch mal 145 Millionen Schutzengel gehabt. Ja, ja
0: nein, also. mal, ich bin voll bei dir. Ich glaube auch an das, dass, du, dass das für mich so auch die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass die Gutes werden. Und dass das mit der Law of Attraction, das ist ganz wichtig, dass du gute Energie anzeigst und, und versuchst, wirklich, immer wirklich ähm, Gutes zu denken und, und, und mehr ans Licht zu denken und nicht an, an immer an den Schatten. Dann ist auch dein Leben meistens heller und positiver. Ähm, und trotzdem ist manchmal so ein bisschen ironisch, finde ich, das Leben. Manchmal werden, werden Leute, ja, das Leute genommen, die eigentlich ihr ganzes Leben wirklich auch ein, ein sehr gutes und, und rücksichtsvolles Leben gefühlt haben. Ähm, mit viel Licht im Leben. Ähm, von dem her. Ja, und dann gibt es wieder welche, die gehen viel zu früh. Und das irgendwie. Aber wahrscheinlich gibt es auch einen höheren Plan dann für eben diesen Menschen. Ja, vielleicht wieder woanders, haben das gebraucht. Mhm. Ähm, ja, ich bin unglaublich dankbar, dass ich noch in meinem Körper bin und auf der Welt bin. Das ist ähm, wunderschön.
1: Nach dem Unfall gab es ja dann den harten Weg zurück und was man, was man nicht weiß oder was man viel zu wenig sieht, finde ich, im Profisport ist eben dieser schwere Weg zurück, denn ähm, du durftest mal fünf Wochen gar nichts machen. Mhm. Ähm, ich glaube, die ersten Tage war es schon grenzwertig, am Telefon zu sein, Fernsehen, mhm. Autofahren, das ist alles nicht gegangen, ich war der Chauffeur, du warst mit allem, wir sind durch die Stadt gefahren, das war so nicht, ich bin gefahren wie eine alte Frau, wir eine die Oma, ganz langsam und einfach wirklich, weil... Die einfachsten Dinge wie, da ist eine Ampel, da ist ein Fußgänger, wir bleiben jetzt stehen, wir bremsen, das war ja schon zu
0: much fast, muss man sagen. Also wirklich, das war wirklich so. Und ich hatte auch Verbot, ich durfte nicht, keine Bildschirmzeit haben, ich durfte kein Handy verwenden, maximal vielleicht mal kurz drauf schauen, am Anfang telefonieren ging überhaupt nicht, weil das einfach für meinen Kopf zu anstrengend war, irgendwas zu machen, als da zu liegen, zu schlafen, aus dem Fenster zu schauen. Ich das Riesenglück, dass ich ein schönes, ein schönes Zimmer hatte im AKH, weil ich mit einem 92-jährigen äh, Partner und habe da ja, Richtung Kahlenberg, Richtung, Richtung Weinberger da geschaut. Da. Das war schon auch wichtig und das war sehr schön. Es war komischerweise jeden Tag strahlend blau, super schöner, schöner Himmel. Das heißt, ich konnte viel rausschauen. Und wie du mich abgeholt hast, war mir auch wieder genau alles zu viel. Also die Bewegung, dein Gehirn ist wie resettet wie dass ich wieder an alle Reize gewöhnen muss, ganz langsam. Das glaubt man gar nicht, aber das ist war... Eigentlich eine riesen Herausforderung, weil normal ist, haben wir gewohnt, wir schauen schnell aufs Handy, wir fahren da hin, wir fahren da, wir fahren in der, in der BIM oder U-Bahn, schauen aufs Handy und dann gehen wir rüber und dann ist es noch laut, hast Kopfhörer auf und dann fährst du Auto. Also es ist ja viel zu viel in dem Moment einfach gewesen. Das glaubt man, ja, wie viele Reize da waren. Und das war eine ganz ruhige und doch besondere Zeit und trotzdem danach, wenn wir gewusst haben, okay, es ist nicht, wird nichts bleiben, Chance ist sehr hoch, ähm, da mal auch extrem Ruhe reinzubringen bei uns.
1: Und ich habe ruhig sein müssen, weil ich habe dann auch nicht hysterisch sein können. Und das müssen wir machen und das müssen wir machen. Ganz im Gegenteil, ich war um das viel ruhiger. Und das war schon besonders, weil ich komme noch in einem so März, weil du durftest ja auch keinen Sport machen, gar nichts, also null Komma Nüsse. Und für jemanden, der seit zehn Jahren Fußball spielt und das passiert mit 30, 20 Jahre später, ist das natürlich schon ein krasser Einschnitt und einfach changing. Und du verlierst ja alles, so schnell wie du, Du baust dir unfassbar schnell ab an hm. Ausdauer, Muskeln. Das ist so unfair. Ja, das ist wirklich unfair. Du
0: brauchst wirklich mehrere Monate, dass du dir was aufbaust, die wir da näher noch, ja. Mehr, ja.
1: Aber ja. du verlierst es halt auch so ja. schnell. Und das ist halt dann, um, im März war das schon besonders, weil das haben wir dann, ich kann mich erinnern, an ja, einen magischen Tag, da sind wir im Palmenhaus gesessen und es war so gerade so Anfang März, glaube ich, so. Nein, am mhm. Kunst gewesen sein war wahrscheinlich, ja, wahrscheinlich Mitte, so, März,
0: so Mitte Ende März. Ja, wissen, so. Es
1: war ein bisschen kalt so, ja. aber wir haben uns dann hingesetzt und haben uns vom Josi unseren, also unseren Kaffee-Latte geholt und so Croissons. So und dann ähm, war das irgendwie voll besonders, weil wir waren beide so ruhig und so mhm. dankbar und haben das richtig gespürt, worum es geht im Leben. Und Das ist Zeit, die wir miteinander haben und das ist Zeit, in der Sonne Vitamin D zu danken und glücklich zu sein oder dankbar zu sein, dass wir da hingehen haben können.
0: So. Mhm. Es war total entschleunigt, das war total...
1: Wie, ein wie, wie im Lockdown, der, was bei uns nie entschleunigend ja, war, war, weil wir das immer so so Programm gefahren ja. sind, aber so könnte ich mir vorstellen, wo es. Ja,
0: also ja, das hat sich, es hat sich richtig gut angefühlt, auch wenn es mir... Ich hatte keine großen Schmerzen zum Glück, das war richtig cool. Ähm, sicher musste ich ein bisschen was nehmen, aber ich habe schnell aufgehört, irgendwelche Schmerztabletten zu nehmen, das war mein großes Glück. Und wie du sagst, das, das war eine, eine, eine besondere Zeit irgendwo. Sicher, was ungewohnt, dass ich keinen Sport mehr mache. Aber um, auf der anderen Seite war es für uns beide einfach trotzdem eine, eine besondere Zeit, die wir nie vergessen werden, weil wir so eine, so eine Ruhe hatten und nur uns zwei. Und, und wir waren komplett immer im Moment, kam mir vor. Wir waren so komplett im Moment und wir haben mhm. komplett gelebt, so in, in dem, was wir gerade machen, ohne darüber nachzudenken, dass wir es gerade machen. So. Das war mhm. einfach schön.
1: Ja, das stimmt. Das ist ganz, ganz, ganz eigen. Also, das kann man wahrscheinlich mhm. gar nicht in Worte fassen, aber das war wirklich so. Und dann hat natürlich der harte Weg zurück begonnen. Wann hast du das erste Mal wieder was machen dürfen? Wie viel Monat später war das?
0: Ähm, ich habe so sechs Wochen nein, später. viel später,
1: Georg. Zwei Monate sicher, oder? Nein, ich glaube
0: sechs Wochen durfte ich ganz langsam am Ergometer so ein bisschen radeln, ohne großen Widerstand radeln, so zehn Minuten oder so. Und dann ist immer so ein Protokoll nach äh, Concussion, also nach Gehirnerschütterung, Kopfverletzungen. Du darfst immer nur so weit gehen, bis du, wenn du Kopfweh kriegst, wenn du was machst und du kriegst Kopfe, ist es zu früh. Und dann musstest du so langsam austesten, was eigentlich geht. Und am Anfang hatte ich vielleicht zehn Minuten Kopfweh, äh, ohne rad radfahren und dann fängst du schon ein bisschen an, so komisch zu werden. Dann musste ich halt aufhören wieder und, und so jeden Tag wieder.
1: Was wir nicht wissen, ist, du hast immer einen Druck. Also du hast als Profisportler immer einen Druck, weil du bist so leicht ersetzbar. Und mhm. auch wenn dir alle Zeit der Welt gegeben wurde, hast du das trotzdem, ja. weil du warst in so bist du ersetzbar und dann ist irgendwer anderer da. Mhm. Und ähm, dementsprechend hast du dann wirklich einfach dir, du hast dir die Zeit gegeben, aber du hast schon immer gewusst, wow, 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 wow dann wirst du wieder angefangen hast, dass ja, du schon stimmt. gedacht, so, mh, so jetzt wäre cool, dann, dass dann ja. ein bisschen was weitergegangen hat.
0: Ja, ich glaube, das ist schon ein, man muss sich halt vorstellen dass als, als, als Sportler oder im Fußball, wir leben von Vertrag zu Vertrag, wir haben eine gewisse Laufzeit und wir haben nur, es gibt nur so und so viele Möglichkeiten, dass du dann einen Stammplatz erkämpfst, dass du da Spiele machst, dann musst du dich behaupten, dann kommt vielleicht ein anderer, nimmt dir den weg, sage ich mal, weil du vielleicht mal nicht so gut spielst, dann musst du dich wieder ankämpfen. Also es ist ja ständig so ein Kommen und Gehen und, und dann behaupten und Erkämpfen und behaupten. Und das hört ja nie auf. Also man, das ist das ist, ähm, leider ist halt einfach so und das ist und deswegen wird das auch glaube ich in der Form auch Belohnt dann irgendwo, oder entlohnt, sag ich mal, dass wer halt immer diesen Stress hat. Dass und die schaffen
1: auch nicht alle. Das ist der ja. Unterschied. Wer dran bleibt und das ja. dem wieder, also dem, das Spiel mitspielt quasi und sich immer wieder neu motivieren kann, weil das ist, man muss sich das immer so vorstellen. Ich muss das von einer Außenseite betrachten, weil du erzählst das immer so locker mhm. Aber das ist wie wenn ich in die Arbeit gehe jeden Tag und jeden Tag, es helfen nicht 100 Prozent. Du musst, 120 Prozent geben. Wenn der Georg merkt, er wird krank, circa sie 15 Ball sucken und drei haben und legt sie ins Bett, damit er in der Nacht alles rausschwitzt, damit er am nächsten Tag wieder zum Training gehen kann. Also da gibt es kein Kranksein. Und das ist so diese andere Seite des Sports, die niemand sieht und über die aber auch mal gesprochen werden muss. Weil ja. es ist so, du musst jeden Tag alles geben, weil sonst gibt es den anderen.
0: Naja, man müssen das nicht, aber dann bist du halt weg. Das ist halt leider. Und wenn du dich behaupten musst, wie du sagst, du. Es gibt, keine, es gibt keine Alternative. Als Sportler gibt es keine Alternative. Es gibt entweder Vollgas oder, oder halt nicht, dann lass das, aber dann darfst du ja auch nicht beschweren, dass du ähm, peu à peu ähm, verlierst, was du hast und das ist irgendwo den Status, sei es jetzt äh, Erster Ligaspieler, Zweiter Ligaspieler keine Ahnung, das geht dann immer, immer weiter runter und irgendwann findest du keinen Verein mehr einfach, wenn du nicht weiter an die arbeit und weiter Gas gibst, weil das, das klingt immer so blöd, Gas geben, aber zu dem gehört halt eigentlich komplett eiserne Disziplin, immer, ähm, auch wenn es schwierig ist, wenn man enttäuscht ist, vielleicht weniger gespielt hat oder die Leistung nicht so gut war oder sonst irgendwas, immer das runterzuschlucken und das umzuwandeln in Energie, zu sagen, na, ich muss mich trotzdem beweisen, ich muss mich trotzdem beweisen. Also ich, ich, kann, ich kann das nicht mehr zählen, wie oft das der Fall war bei mir, wie oft man sich beweisen muss, wie oft man einfach in Entscheidungsspielen da sein muss. Bist du Profi wirst du überhaupt? Ich habe jetzt so viele Sichtungsspiele, ich weiß nicht, ich, wahrscheinlich 50, 60 Sichtungsspiele oder 100, wo immer wieder, okay, ja, nächste Runde quasi, okay, check. behauptet sich vielleicht da auf dem Level, okay, check. Und erst irgendwann kommst du dann zu der Chance, Profi zu werden. Das ist so. Und nicht umsonst schauen bei WM-Finale über zwei Milliarden Menschen dieses Finale. Das ist ja unglaublich. Also die Begeisterung und Interesse an in diesem Sport, und das ist riesengroß. Jetzt sind wir sehr weit ausgeholt, aber ist schon auch wichtig zu sagen, weil der Sport, Fußball, wird oft so ein bisschen belächelt. Ja, das ist der Fußball und so, aber es wird unterschätzt, finde ich, was man als Fußball alles können muss, was für Fähigkeiten du haben musst. Erstens einmal körperlich, im athletischen Bereich, das Spiel verstehen müssen und vor allem dein Kopf, mhm. wie hart du bleiben musst.
1: Ja, und wie konstant du dranbleiben musst obwohl du 15 mal ohne in die Fresse kriegst entschuldigung wenn ich das jetzt so sag und in die Bauch mm. nur dazu dir alles genommen wird und wir kennen euch aber was weißt der du was für ein little singer wenn das so ist und du von heute auf morgen einfach ja sie alles ändert mm ohne dass man miteinander redet, ordentlich. Mhm. Und das ist halt so, ähm, aber das ist das, das ist der Sport und das weiß man und das lernt man dann auch mit der Zeit, wie man damit umgeht. Mhm. Aber vor allem junge Menschen, ähm, ich glaube, dass da ganz viele Depressionen gibt, ganz viele Angstzustände gibt und Angst, äh, wie sagt man, Anxiety im Englischen, also so Panikattacken oder halt so, also, dass sich die Leute einfach schon, also Leute, die SportlerInnen schwer tun. Und da ja, haben wir ja diesen, wir ja. wir uns jetzt vor kurzem so eine Netflix-Dokumentation angeschaut über Tennis und da spricht eine Top-10-Spielerin der Welt über genau das, über diesen mhm. Druck und über dieses Einsamsein, über diese Depressionen zu haben, weil über das auch nicht gesprochen wird. Und ich sage nicht, dass du Depressionen gehabt hast oder Angstzustände, aber es war zeitlang Zeit lang, ist da richtig dreckig gegangen. Mhm. Ja. Und ähm, aber ich glaube, und jetzt kommt das, damit wir jetzt wieder den, den Bogen spannen, zurück zu dem, wo wir eigentlich waren, aber das müssen die Leute verstehen, dass du deshalb das ganze letzte Jahr aber sowas von auf dem Prüfstand warst, weil du eine Phase davor gehabt hast, in Deutschland noch, die so unfassbar schwer war, die die einfach brechen hätte können wie es, und das schafft ich immer zu sagen, nicht jeder, was du da geschafft hast, dass du da einfach gesagt hast, okay, du machst das für die und du gibst nicht auf und du du glaubst weiter an die, obwohl der Immer wieder gesagt worden ist, du, du kannst es nicht so in die Richtung mm. oder du bist nicht gut genug, das ist eigentlich der richtige Satz. Und was man dann dazu sagen muss, der Georg hat sich dann zurückgekämpft ähm, und hat dann einen Fehler gemacht, weil du hast zu viel wollen, zu schnell.
0: Klassiker. Und also, Anführungszeichen ja. Fehler,
1: du hast es ja nur gut gemacht. Ja, aber
0: ja. Ähm, ich bin ein sehr feinfühliger Mensch, was meinen Körper betrifft, also ich weiß sehr schnell, ähm, was für ein Schmerz das ist, ob der tolerierbar ist, weil als Profi, du, du spürst, aber auch du trainierst, auch mit Schmerzen, wenn es okay ist, also sag ich mal, wenn du ein bisschen einen Schlag bekommen hast, dann, dann was auch immer, oder du spürst einen leichten Muskel, der zieht ein bisschen, dann sagst ja, das wird schon gehen, also du kannst gut abschätzen, ich oder ich zumindest, okay, ist das was Gefährlicheres, ist das vielleicht ein, eine potenzielle Gefahr, dass du verletzt wirst oder nicht, ähm, und an dem Weg zurück äh, habe ich dann langsam begonnen, wie es mir schon besser ging, ein bisschen Krafttraining zu machen. Ähm, wenn, ich, wenn ich zwei Monate vorher nichts mehr gemacht habe, dann wieder auf null auf, auf 100. sage ich mal, kannst du nicht so steigern. Und ich bin ein wenig gierig geworden halt da und habe hab mir Druck gemacht. Also müsste ich lügen, wenn ich sagen würde, ich habe mir keinen Druck gemacht. Ich habe mir sehr wohl Druck gemacht, weil ich wollte noch in dieser Saison spielen. Was war eh die wahrscheinlich Motivation, komplett, komplett.
1: Nein, du musst auch sagen, was die Motivation war. war. Die Motivation war, der Sutti hat sein letztes Spiel gehabt, der Grüni ja, ja, hat stimmt. aufgehört zum mm. Fußballspielen. Alles Menschen, die dir sehr viel bedeutet haben und mit denen du eine coole Reise gemacht hast. Und, mm. ähm,
0: und ich, darf dich unterbrechen, was auch dazukommen ist? Ich war dann, war schon eineinhalb Jahre da, jetzt in Wien, und glaube ich, mit die schwerste Phase dieses Clubs miterlebt, mit so viel schlechten, was von Außen kam, so viel Ungewissheit, finanzielle Ungewissheit des Vereins, ähm, Personalentscheidungen da, ähm, Ungewissheit gibt es den Verein oder gibt es nicht und dann diese ganzen Körner, oder nein nicht Körner ähm, Bausteine? Na, was pflanzt mit der Erde? Samen, genau Samen. <lacht> ich sag mal eineinhalb Jahre Samen mitgepflanzt, also wirklich ähm, jedes Spiel was gemacht und wirklich auch, auch, auch gut gespielt und immer geschaut, dass die Mannschaft passt, dass immer alles untergeordnet und dann, sage ich mal, die Ernte ist dann in dem Frühjahr gekommen, wo ich meine Verletzung hatte. Also da hat es begonnen, dieser Aufschwung. Und das war schon hart für mich zu sehen, äh, von außen zuzusehen und sagen, okay, jetzt hat meine Mannschaft gerade Erfolg, die sind am Platz und das hat mir sehr wehtan, muss ich sagen. Mhm. Ich habe mich sehr extrem, also ich mich richtig freut nicht falsch verstehen, für meine, für meine Mitspieler. Ähm, aber es...
1: Du wärst gern dabei gewesen. Ich wäre
0: so gern dabei gewesen. Das hat, mir, das hat mir schon wehtan, muss ich sagen. Mhm. Da draußen zu sitzen und so die Ernte, weil dafür spielt man irgendwo oder dafür kämpft man sich durch, dass man am Ende irgendwo des Tunnels dann was Schönes hat und das haben wir, ich gehabt im früher und ich war halt nicht dabei. Das so halt.
1: ja. Zumal du halt dann die Zug gekämpft hast nach einem halben Jahr und ähm, ja und dann war es zu früh und dann hast du dich halt wieder verletzt.
0: Ja, mit zurück genau. Da habe ich so eine Nervenverletzung gehabt, ähm, ähm, Ischias, der war dann zu bedrängt. Für alle, die sich ein bisschen auskennen, Ischias, Muskel, äh, was rede ich? Ischias Nerv, den kennt, glaube ich, eh fast jeder, mhm. ein bisschen Rücken manchmal, der ein bisschen ausstrahlt. Bei mir war es dann das, das Gesäß, was zu stark war, zu unentspannt, sage ich mal, und hat den Nerv einfach bedrängt. Und dann wusste ich lange, aber nicht sicher, zwei, drei Wochen, was das ist. Weil es kam immer wieder und ich konnte nicht länger als zehn Minuten laufen. Und davor war ich aber schon am Platz. schon. Ich konnte äh, annähernd nicht Sprints machen, aber schon schnellere Sachen. Und, und ich habe es mir vorgestellt, okay, das ist immer eine stetige stetige Leiter nach oben, aber irgendwie ich merke, okay, ich kann gerade nicht mehr die nächste Stufe erreichen, weil irgendwas passt einfach nicht. Ähm, und das war ja dann natürlich auch wieder frustrierend, weil ich ja wieder ja wieder am Weg zurück wurde ich wieder zurückgeworfen und musste dann einen Spezialisten aussuchen, äh, aufsuchen so, ja, in, in München. Ähm,
1: der hat dann eine fette Spritze, nicht nach hinten hinten reingekauft. Ja, ja, der hat
0: so eine Elektro-Niederling-Technik und, und hat mir genau, ja, muss auch eine Spritze in meinem Rücken geben. Was auch, unter, auch für alle, die sich nicht so... Das ist bei uns irgendwo auch normal, dass wenn Sportler... Ähm, weil wir es müssen einfach und weil wir performen müssen und Zeitdruck haben, Vertragsdruck, dann muss man sich das auch mal, mal holen. Ich bin eigentlich totaler Gegner gegen sowas, gegen Spritzen und so weiter, aber in dem Fall ging es nicht an, dass der Nerv musste unter Anführungszeichen ein bisschen lahmgelegt werden. Damit ähm, er sich erholen kann. Damit er sich erholen kann, weil ähm, ja sonst wäre es nicht gegangen. Und danach ging es Gott sei Dank bergauf.
1: Aber da muss man sagen, dann kam das Ende der Saison, du hast nie mehr gespielt, mit dem hast du dann abgefunden. Mhm. Und dann kann ich mich noch erinnern, dann sind wir in Urlaub gefahren, dann habe ich meine OP gehabt mit der Bandscheibe. Und Stimmt, das ja, das war noch. Auch noch. Ja, das war ganz am Schluss. Ja. Ja. Und, ähm, und dann haben wir, hat aber der Georg entschieden, nicht Urlaub zu machen, sondern wirklich auch im Urlaub, im Juni war das, jeden Tag Sport zu machen oder halt einen Plan zu, mhm. ähm, nachzugehen, damit er halt dann, das Ziel war dann die Vorbereitung, dass er dann in der Vorbereitung ja. sein Spiel, das erste Spiel ähm, spielen kann. Und mhm. das war dann auch so. Du hast das erste Spiel gespielt ja, und wirklich ja. souverän eigentlich. Für ähm, das, dass du so lange nicht am Ball ja, warst. Stimmt, weiß ich noch.
0: stimmt, stimmt, 100 Prozent. Ja, ähm. Genau, ja. Um, das war mega cool, ähm, wieder am Platz zu stehen, aber trotzdem habe ich gemerkt, dass ich in manchen Situationen noch ein wenig ängstlich war. Mm, ist ja klar. Um, was so, Kopfbälle wollte ich überhaupt nicht machen, eine Zeit lang. habe ich mir schwer dann, um, das wieder komplett zu machen. Jetzt ist kein Problem mehr, aber so, um, so im Sommer damals, da war es dann nicht so einfach für mich, mm. um, auch in jeden Zweikampf so vollkommen reinzugehen. Also aber es wurde da. so ein
1: bisschen erwartet,
0: muss man sagen. Es wurde genau so ein bisschen ja. erwartet, auch so ein bisschen geredet, muss ich sagen. Ich will jetzt keine Namen nennen, aber das war schon so ein bisschen zur Seite geschoben, was da eigentlich wirklich war, weil das war eine, schon eine lebensgefährliche Verletzung. Und Kopfverletzungen, mit dem beschäftigt man sich, glaube ich, nicht so viel im Fußball. Man war es okay, wenn es ein Knie oder, oder sonst irgendwas ein Bänder ist, dann war es okay, das abzuschätzen, das verheilt 100%. Aber im Kopf, da passiert das so viel mehr. Unser Gehirn ist nicht so erforscht, äh, teilweise ähm, wie, wie unser, unser restlicher Körper, wie das ein Gelenk ist deswegen, da gehört einfach mehr dazu, es braucht länger, Und ich glaube, du langsamer. brauchst in so einem
1: Fall extra Vertrauen oh ja, und extra stimmt. Zuspruch mhm. und das ist halt ähm, gar nicht so leicht, Also vor allem nein. man hat eine Mannschaft, man hat über 20, 30 Spieler, man muss ja jedem ein gutes Gefühl geben, aber ich glaube vor allem so Leute, die so was in das Kopf ja. haben, das ist dann schon schwer. Aber es wurscht, weil das Geile ist, dass du das ähm, ja immer wieder trotzdem für okay. dich geschafft hast, ja. dich zurückzukämpfen. Nur das ja. war dann so, dass der Georg dann eigentlich wieder relativ okay war. Zwar immer noch nicht, long nicht da, wo Nein, er vorher war.
0: Nein, wirklich nicht.
1: Aber dann kam Corona im Sommer. Oder krank warst oh,
0: ja, stimmt. Dann stimmt. warst du wieder krank. Eigentlich habe ich mich relativ gut gefühlt von der Kraft her. Ich wusste, ich habe nicht so eine gute Grundlage, und für alle, die sie nicht so gut auskennen, Grundlagen Ausdauer vielleicht habt ihr es mal gehört. Das ist so der Grundstein für jeden Sportler im Bereich äh, Ausdauersport oder was es auch mit, mit Fußball betrifft. Du kannst nur so und so gut spielen, wenn du eine gute Grundlagen Ausdauer hast, weil du wirst früher müde, du kriegst früher ähm, dein Fokus verschwindet früher, weil du einfach nicht mehr konzentriert bist, wenn du keine Ausdauer hast. Und die, muss ich sagen, haben mir, mir schon gefehlt. Aber dann ja, war ich Corona, hatte ich, hatte ich gleich mal wieder. Und dann hatte ich wie so eine Art äh, Lebensmittel-Salmonellen-Geschichte. Da da Und dann war ich einfach zwei Wochen wieder weg. Und das hat mich dann wieder, wieder, wieder zurückgeworfen. Also zwei Wochen kein Sport für uns, äh, ein Profi, sage ich mal der wirft dich zurück wie, wie ein Monat, sag ich mal. Nein, vor allem, du hast das ja davor
1: schon, ähm, weiß ich nicht, sechs Wochen nichts da dürfen, genau. und eigentlich ein halbes Jahr ja. lang irgendwie rumgedingselt. Ja. Und das ist nicht ganz
0: rund, das Weg. der Weg zurück war was andere. Nein,
1: das letzte Jahr 2022, aber wir haben da nie einen großen Hehl draus Nein. gemacht, das ist egal, Nein, weil jede Herausforderung, die du hast, ähm, nimmst du an und arbeitest du an dir, ja, mhm. und, und natürlich haben die leider nicht die glaubt, weil du hast trotzdem wieder die Chancen gekriegt, aber das ist der Spitzensport und das ist nicht, dass man irgendwen anschwärzen will oder sagen will, du hast das falsch gemacht oder so mhm. oder so oder so, aber im Sport bist du ein Produkt und im Sport musst du funktionieren. Und wenn du nicht funktionierst, da hat nicht jeder Zeit, dass er auf dich schaut. Das ist in Deutschland nochmal ganz viel anders mhm. als wie in Österreich, aber ja. unabhängig davon, das ist einfach so. Ja? Ja. Und ähm, du, du, deshalb schaffen es auch nicht alle. So, das ist einfach ein Fakt.
0: Nein, es wäre schön, aber es, es ist wirklich so. Ähm, weiß einfach, der Ton ist härter ähm, und es wird einfach kein großes drauf, Wert darauf gelegt, dass sie, sie wenn du gut spielst. Und wenn nicht, dann, dann gibt es den Nächsten. Ganz einfach. Es mhm. ist einfach so. Ähm, deswegen ist aber auch die Spitze immer, immer am umkämpftesten und am schwierigsten, sag ich mir sich zu, zu halten an einem, an einem ja, sage mal, wenn es oben dünn wird, die Luft. Das ist einfach so. Das ist dann noch, noch schlimmer. Stell dir mal vor, du spielst bei, bei Bayern oder keine Ahnung was. Also, die haben auch keine Wahl. Die haben keine Wahl, außer gut zu spielen, weil sonst wäre es zerrissen. Mhm. Und das die ist. Unglaublich. Was los ist. Ganze, also das ist. Entweder du. du Begeisterst alle oder du wirst rissen. Aber das, das ist, ist glaube ganz ich auch oben richtig, richtig schwierig, glaube ich, äh, mental da zu bleiben.
1: Ich glaube, das ist Fußball generell, weil mhm. es gibt, ähm, ich weiß ich nicht, in, in Deutschland 83 Millionen Fußballtrainer, so viele vielleicht nicht, ja. aber in Österreich auch. Das ist, und so. das ist halt, und ich verstehe dich schon, ja, man hat Vorurteile wie in meinem Beruf, aber mhm. in deinem Beruf ist es extrem, weil halt jeder mitgeschachteln kann und jeder kann ich glaub, mitreden. Das zumindest, ja, ist ja, ja. wurscht, ist ja egal, aber mhm. ob es er, klappt oder nicht, sie tanzt. Ja, also dann und ähm, ja, und die, das ist wiederum die andere Seite, über die man ja auch ganz selten spricht oder darf man ja nicht oder sollte man nicht oder was auch immer. Aber die auch nicht immer so fein. Du gehst aus aus dem Spiel, also aus dem, aus dem, aus dem Stadion und dann ist das Erste, was du oder oh, der Teil, was hast du für einen Scheiß baut Oder es mhm. ist immer leichter, etwas Schlechtes zu sagen, als wie, hey, mhm. das hast du gut gemacht. Ja, und ja. das finde ich immer so schade, weil es gibt immer zwei Seiten. Ja? Und ähm, das ist eine Momentaufnahme, eine Tagesverfassung, die ist halt manchmal so. Und am nächsten Tag ist es wieder so. Und hm. ähm, genau, und dann oh, war der Sommer und du hast dann ähm, an dir gearbeitet und hast dann eh wieder, ähm, ja, peu à peu
0: ja, genau. reingefunden. Ja, langsam habe ich reingefunden. Ähm, konnte aber nie so mein Spiel spielen, muss ich schon sagen. Also da hat mir, wie gesagt, diese Ausdauer gefehlt einfach ähm, und die Monate, die ich einfach verloren habe. Und du brauchst mindestens fünf, sechs Wochen, um das überhaupt erst einmal aufzubauen. Und da rede ich von, quasi jeden Tag Ausdauer zu machen, mindestens 40, 50 Minuten, wenn nicht sogar 50, 60 Minuten über 5, 6 Wochen. Und dann okay. hast du so diesen Grundstein und dann kommt das Krafttraining dazu, dann kommt erst die fußballspezifische Ausdauer und, und Sprintausdauer und so weiter dazu.
1: Und das hat man während deiner Saison nicht. Das ist aber na, so. Du na, kannst es gar los. nicht aufhören. Also du kannst los, es gar nicht aufholen. Du, du musst funktionieren, du spürst. Du musst natürlich auch dann, wenn du spielst, abliefern. Aber wenn du natürlich dir es hinten und vorn fällt und du es nicht erschnaufst, da mhm. ähm, weil das ist die Grundlage, wenn sie es nicht erschnaufst, <lacht> du hast keine oder ist halt schwierig. Ja. Dann, ähm, ja, ciao servas. Und dann haben wir beschlossen, dann wir, war der Urlaub mhm. und dann hast du da einen externen, also du hast einen Plan quasi zusammengestellt mhm. quasi und hast, und wir zwei haben <lacht>, sechs Wochen lang, oder in dem Fall vier Wochen, die vier Wochen, die wir verbracht haben, im ganzen Dezember, waren wir mhm. fast jeden Tag zweimal im Gym mhm.
0: und ich haben das Vollgas gegeben. Right? wir haben doch, glaube ich, eh letztens, wir? Ja, wir, Tiefen, wo wir da waren, das Urlaub. Aber ja, genau, das. Das muss man halt dann leider machen. Also man muss sagen, okay, was will ich jetzt in dem, in dem Urlaub, unter Anführungszeichen, will ich mich entspannen und runterfahren? Und ähm, nur das
1: machen, was damit die Grundlage bleibt, oder? Genau,
0: oder erkenne okay, ich, okay, meine Grundlage ist scheiße und ich muss einfach mehr machen, damit ich wieder, damit ich wieder dahin komme, wo ich schon mal war. Und ja, für mich hat es da keine Option gegeben, weil, ja, ich bin ehrgeizig und ich will natürlich meinen mein, mein Körper optimal wieder benannt haben. Und das haben wir dann gemacht, absolut, ja. Es war zart, <lacht> es war schon zart, ähm, aber es hat trotzdem richtig Spaß gemacht, was wir es zu zweit gemacht haben, die meiste Zeit. Ähm. Also, am Schluss, dann hast du mir gesagt, okay, jetzt, muss man mal die Kirche im Dorf lassen. Naja, Dinkar, ich bin, bin kein Profi. Profi. Und ich habe die
1: Übungen gemacht, was der Georg auch gemacht hat, das war ganz lustig. Und hat wirklich fast, ich alles ich, ja, bis, 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 bis wie du dann angefangen hast mit einbeinigen Sprüngen, voll hoch, so also Ski, 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 wie heißen die Skiflieger? Die Skispringer. Da haben wir gedacht, so, jetzt wird's dann ein bisschen gar gestört. Ja. Das muss ich dann nicht machen. Aber ich habe sonst wirklich, ich glaube, 80 Prozent habe ich mit dir gemacht. Das Und am Schluss. Schluss dann habe ich, die Miete, das dann auch gestresst, nur hier Boost auf die Malediven, diese zwei Wochen, wir werden so Vollgas geben und ich unterstütze dich so bei allem. Und dann sind wir heimgekommen, dann habe ich mein Ding daheim Home gemacht und in Dubai dann, dann habe ich schon mal gedacht, so, na gut, ich muss jetzt nicht zweimal am Tag mitrennen mm. Ich war dann einmal am Tag mit dir und die zweite Einheit, du meistens in London gemacht, weil ich dann auch mal Urlaub machen wollte. Ja, ich so es du, ist es war, ich kein Urlaub, es ist einfach nicht. Das Geil war, dass ich auf dem Malediven tiefen Kränk weil <lacht> so also man kein schlechtes Gewissen gehabt ja, ja,
0: genau. Ja, nein, auf jeden Fall, es ist wie ein Trainingslager. So, Vormittag in der Früh, vor dem Frühstück, Erste und danach wieder. Ja. Und das war so irgendwie der Weg zurück. Und jetzt sitzen wir da. Bin da auch wieder gerade ein bisschen verletzt. Ich hoffe nichts Schlimmes, aber ähm, so wird uns nie fahren im Leben. Und ähm, das Leben als Sportler ist einfach so. Ähm, Im Sommer wissen wir beide nicht, ähm, wie es weitergeht, wissen wir noch nicht. Das ist immer wieder offen. Ähm, in der Karriere gab es schon eigentlich ab ein, zwei Mal die Situation, wo man noch nicht gewusst hat, einfach was in ein paar Monaten ist. Damit muss man auch klarkommen und damit darf man nicht überbewerten oder sich reinsteigen, man muss versuchen sein Ding zu machen und auf heute zu konzentrieren ähm, und am besten geht es mit Dankbarkeit. Ist halt so, wirklich Demo Dankbarkeit sagen ich, cool, ich bin froh, dass ich das mache, ich habe den Tag heute und den versuche ich einfach bestmöglich zu nutzen. Mhm. Ich glaube, ich kann mal viel ummünzen im Leben.
1: Das wollte ich gerade zu dir sagen, ähm, was, glaube ich, jeder mitnehmen kann, ist so dieser Wille und ohne den Willen oder ohne den Ehrgeiz und ohne das Dranbleiben verändert sie nur schwer was, mhm. glaube ich. Ja. Und ich rede nicht von Meilensteinen, wie, ich gründ morgen eine Firma und mit dem Willen mache ich das jetzt an, sondern es geht um Kleinigkeiten, ja. Um, viele Leute sind nicht glücklich mit einer Figur oder was auch immer. Oder, oder, oder machen zu wenig Sport oder wollen oder eine naja, aber ein Job, der ist jetzt schon wieder, das ist schon wieder so einschneidend. Da muss es schon ja. mutig sein. Aber ich glaube, so Kleinigkeiten ja, wie, ich will jetzt wieder fitter werden, ich will ähm, im Sommer gut ausschauen, für mich, und ich rede jetzt nicht von Social Media, dann muss ich was ändern. Und das sind kleine mhm. Gewohnheiten. Und wenn ich dann aber dranbleibe und kontinuierlich schaue, okay, passt, ich isse halt nicht 50 Gummibärle am Tag, sondern vielleicht eine Banane, was weiß ich, keine Ahnung, ist jetzt auch nicht so gescheit, aber ihr wisst schon, was ich meine, dann kann ich was ändern. Und ich glaube, das ist so das Learning von dir, ist es dranbleiben, den Glauben nicht zu verlieren an etwas. Und viele Leute sind auch manchmal lost im Leben und ähm, denken sie so, bah, ich weiß gar nicht, wo ich hingehe, ich weiß gar nicht, mhm. was ich will. Und ich glaube, die Zeit die Zeit zeigt dir das. Und die Zeit ähm, wird dir die richtige... Es ist ja alles im Leben, hat ein Grund, warum was wie passiert. Und ich glaube, wenn du dran bleibst, und an das glaubst, dann ähm, wird das auch so sein. Und wenn nicht, wenn es wenig dann musst du es ändern.
0: Mhm. Das hat sehr viel sehr viel körperlich jetzt gerade redet mit, was man ändern soll.
1: Nein, ich habe schon gesagt allgemein um, auch. Also ich jetzt nur, ich, das ist für mich nur, ich würde ja, leider Beispiel geben. Ich muss nicht immer so philosophisch über das ja, Leben ja. philosophieren, wie du das machst, aber ich wollte dir nur ein Beispiel geben, anhand eines banalen mhm. Beispiels, dass wenn ich was ändern will, dann ja. muss ich es tun. Und muss ich ja. daran arbeiten und etwas dafür tun, egal was das ist, ob das jetzt äußerlich ist, ob das beruflich ist,
0: oft sind Meine Beziehung es Angewohnheiten ist, oder, ja. irgendwelche, oder nervige Angewohnheiten, die man hat, die man echt nicht geil findet. Und trotzdem macht man es immer wieder, weil eh keiner zuschaut. Was es ist, die Frage ist immer, was machst du, wenn keiner zusieht? Im Sport ist das ja die, die Frage, musst du dir jedes Mal stellen. So. Stellst du stellst dich nicht die Frage, aber du meinst das wirklich ehrlich gerade und versuchst, deine inneren Schweinehunde zu überwinden und sagen, nein, ich ändere das jetzt und mach diese Übung so und so. Und auch wenn ich müde bin, mache ich diese Übung mit 100%. Das ist im, wie du sagst, im normalen Leben ja auch so. So okay, ich habe jetzt immer die Wahl. Ähm, Gebe ich dem Gefühl nach so, dem bequemen Gefühl, oder bringt mich das Gefühl ja nicht weiter und versucht doch dagegen zu steuern und sagen, nein heute nicht, nein. Mhm. Heute bin ich stärker als mein Schweinehund.
1: Das finde ich gut, gut, gut zusammengefasst. Es mhm. ist so. Wie geht die Reise mit dem Georg Teigl weiter, beziehungsweise wie es weitergeht, wissen wir eigentlich. Das ist nur volle Kraft voraus. Aber kannst du zusammenfassen und abschließend vielleicht sagen, was so dein größtes Learning war im letzten Jahr noch? Wahrscheinlich ein Major-Setbacks und dann mhm. drei, vier kleine Setbacks. Was Und man muss auch dazu sagen, wir haben noch nie über das öffentlich gesprochen, noch gar nie weil wir in Wahrheit sehr private Menschen sind, aber wenn man das nicht glaubt, aber über sowas sprechen, sprechen wir einfach nicht, wenn wir schwere Zeiten haben unter Anführungszeichen. Aber was war so dein größtes Learning vom letzten Jahr?
0: Hm, ist gar nicht so leicht.
1: Ähm, du da drei so.
0: Boah, es ist schwierig, wirklich das größte Learning. Ähm, das Aufgeben nie Option ist, finde ich. Wobei, das lernt man irgendwie so Jahr für Jahr so, ähm, immer in Momenten, wo, wo es schwierig ist und an denen wächst man, finde ich, am meisten. Das ist vielleicht auch ein Lernen. An den, in den schwierigsten Momenten entscheidet sich, ähm, ob du dazulernen kannst oder was verändern kannst, bei dir selber, in dir drin ähm, oder nicht. So an den schwierigsten Phasen, finde ich, im Leben. Das ist alles Entscheidende.
1: Und ich glaube, ganz viele Leute sind dann fast manchmal zu stolz, um zu reflektieren und sich einzugestehen, Hoppala, das war vielleicht nicht korrekt und das mache ich dann anders. Mhm. Und dann habe ich gelernt, Freunde, dann mhm. lerne ich an dieser Situation. Aber mhm. ich glaube, viele Leute sind so festgefahren in dem. Nur ich habe recht und nur das, was ich mache, stimmt. Und das ist ein Blödsinn, weil manchmal muss man ein bisschen offen sein und in dem Fall verletzbar sein und verletzlich sein, weil reflektieren ist nicht immer geil. Das ist
0: unangenehm. ist
1: extrem unangenehm. Im Spiegel schauen, ja.
0: wirklich ehrlich im Spiegel schauen. Ich meine, wir sind eh... Wir Menschen sind eh so ein bisschen gestraft mit, mit unseren Gedanken und, und unseren Zweifeln. Dass, und ich glaube, es noch ein Learning war, wie wichtig es ist und dass es nichts Wertvolles gibt, als jemanden an seiner Seite zu haben, der ähm, für einen da ist. Egal was ist. Und das Alleinsein ist schwer und zu zweit ist es, ist es immer halb so schlimm. Und es ist doppelt so schön. <lacht>
1: kann gar nicht umschauen.
0: <lacht> Nein, das, ja, das muss ich eh sagen. Also das, ähm, vielen, vielen Dank. Du hast mir extrem geholfen und hilfst mir jeden Tag.
1: Gern. Mit <lacht> <lacht> dem habe ich jetzt gar nicht gerechnet. Stimmt, ähm, genau. Und in diesem Sinne haben wir jetzt Gigret.
0: <lacht> haben beide ähm, Glasregion. Ja, und weil du vorher gesagt hast, wir reden nicht viel über die schlechten Sachen. Das ist aber so wichtig. Das, ist das Leben, das, das kommt immer, das, das ist ein bisschen wie das Meer. Weißt? das kommen die Wellen, dann ist es leichter, dann ist wieder der Gegenstrom, dann ist es ein bisschen schwerer, aber man schafft alles leichter, wenn man so zweit ist oder, oder Freunde hat oder, oder eine Familie hat. Das ist das alles völlig Entscheidende. Und wenn man sich ein bisschen oft nicht so ernst nimmt und wirklich in den Spiegel schaut, und sich fragt, was man will und was für Mensch man sein möchte und daran arbeitet, dann kann eigentlich nichts schiefgehen.
1: Schöne letzte Sätze. Und das, ja, Du weißt, was ich meine. Ich bin jetzt ein bisschen verwirrt. <lacht> ähm, in diesem Sinne, vielen Dank für deine Offenheit und ähm, danke euch fürs Zuhören. Ähm, es sind circa so 45 Minuten. Und ähm, auch wenn jetzt das keine, keine klassische, lehrreiche Folge war, glaube ich trotzdem, also eher so ein bisschen behind the scenes, glaube ich trotzdem, dass sie jeder eine fette Scheiben oberschneiden kann von dem, was der Georg letztes Jahr geleistet hat und immer macht noch und ähm, genau nicht nur er, sondern ganz viele andere in dem Beruf und ja, über das muss man auch mal reden. So schaut es aus im Schneckenhaus in diesem Sinne. Danke für deine Zeit. Dankeschön. Und bis bald.
0: Bis bald. Dieser Podcast wurde produziert von WePodit.